0: Ich bin immer noch der Florian und ich mache immer noch den echten Papas-Podcast, weil ich Papa bin. Und an der anderen Leitung sitzt immer noch. Sitzt der immer
1: noch zum Glück, sitzt immer noch zum Glück der Marco, Redaktionsleiter des Magazins Men's Health Dead. Und gemeinsam sind wir die Echten Papas! Ich wollte heute etwas theatralischer klingen und dramatischer, weil das Thema auch so dramatisch heute ist. Also es ist jetzt heute kein Wischi-Waschi-Thema, ähm, was wir hier präsentieren, sondern das ist schon tiefgründig. Und darum fange ich auch gleich mal mit einer tiefgründigen Frage an. Und zwar würde ich ganz gerne von dir wissen, Flo, ob du glaubst, dass es ähm, einen Zusammenhang gibt zwischen Vaterschaft und Feminismus? Hört sich an wie die eine million euro frage bei Günter Jau.
0: Was, was war die andere Frage noch, die ich mir aussuchen <lacht> konnte?
1: Keine, ähm, keine andere Frage. Also Vaterschaft, Vaterschaft
0: und, Feminismus. und Feminismus. Meinst du, es gibt da einen Zusammenhang? Also das, ich muss ganz ehrlich gestehen, ich kann zum Thema Feminismus nicht sehr viel sagen, außer dass ich dazu nicht sehr viel sagen kann. Ich habe da so ein Fragmente über Definition in meinem Kopf. Aber bevor ich etwas Falsches sage, finde ich es trotzdem ganz spannend, was unser nächster Gesprächspartner damit zu tun hat. Und vor allen Dingen, inwiefern er die Verbindung zur Vaterschaft herstellt. Das ähm, finde ich doch sehr, sehr äh, spannend und ich glaube, für unsere Hörerinnen auch.
1: Ja, dann reden wir nicht lange mit dem heißen Brei herum. Unser Gast ist nämlich dieses Mal der Tillmann Prüfer, ähm, ein Journalist und ein frischgebackener Buchautor. Und zwar hat er das Buch geschrieben Vater sein. Und da stellte die These auf, dass der Feminismus eine riesige Chance für uns Väter heute ist. Ja, wirft natürlich wieder ein paar Fragen auf, aber die werden gleich gelöst, weil wir sprechen jetzt einfach mal mit Tillmann und dann wird er uns das erklären.
0: Das ist auch vor allen Dingen ein sehr großes Ziel. Ja,
1: genau. Aber aber nein, ich nehme nichts vorweg. Wir sprechen mit dem Tillmann direkt.
0: Ba -dum, ba -dum, dü -dum,
2: dü -dum. Werbung. Macht euch dieses triste Wetter eigentlich auch so müde? Da wir für ein aktives Abwehrsystem vor allem in der kalten Jahreszeit ausreichend Schlaf brauchen, möchte ich euch den Sponsor der heutigen Folge vorstellen. Emma. Das deutsche Unternehmen bietet nicht nur Lattenroste, Töpfer und Matratzen für alle gängigen Körper sowie Schlaftypen, sondern auch ziemlich flauschige Kissen. Die sind perfekt, wenn ihr trotz Weichheit keine Kompromisse bei der Ergonomie machen wollt. Oder wollt ihr vielleicht lieber die Emma 25 Hybrid 100 Nächte risikofrei probe schlafen? Es lohnt sich, denn sie hat ein Premium-Schaumfederkern und maximale Atmungsaktivität. Wenn ihr aus Deutschland, Österreich oder der Schweiz kommt, erhaltet ihr mit unserem Gutscheincode Echte Papas nochmal 5% Rabatt on top. Und das zusätzlich zu allen Rabattaktionen auf emma-matratze.de slash echte echtepapas. Den Code echte papas sowie alle wichtigen Infos dazu findet ihr natürlich auch in unseren Shownotes. Findet euren besten Schlaf mit den Produkten von Emma.
1: Und jetzt geht es weiter mit unserem heutigen Gast. Komm, wir steigen einfach mal ins Gespräch ein und begrüßen den Tillmann. Hallo Tillmann, schön, dass du da bist. Hallo,
3: schön, dass ihr mich eingeladen
1: habt. Ja, war ja auch höchste Eisenbahn, weil du hast gerade ein Buch veröffentlicht, ein total spannendes Väterbuch. Aber bevor wir zu diesem Buch kommen, würde ich ganz gerne mal von dir ein bisschen was Privates wissen. Du hast ja insgesamt vier Töchter, die sind teilweise schon erwachsen. Die älteste Luna ist mit deiner Ex-Partnerin und die anderen drei hast du mit deiner Frau zusammen. Gibt es Anfängerfehler, die du bei Luna gemacht hast, die du bei Tochter Nummer zwei, drei, vier nicht mehr gemacht hast? Gibt es eine Lernkurve, die du mit uns teilen kannst?
3: Oh wow, da, da starten wir ja gleich ähm, mit der schwierigsten Frage. Ähm,
0: gleich ans in unser,
3: schönes, in unser schönes Gespräch. Also zuallererst mal, ähm, ich mache ja dauernd immer noch Fehler. Also das ist jetzt überhaupt auch gar nicht der Angang ähm, meines Buches Vater sein, dass ich äh, als äh, fehlerfreier oder zumindest geläuterter Dad äh, anderen Vätern gute Tipps gebe. Ähm, aber natürlich habe ich bei äh, meinem ersten Kind äh, viele Sachen gemacht, die ich heute nicht mehr machen würde. Ähm, ich war ja auch 25 Jahre alt, äh, als äh, Luna auf die Welt kam. Und ehrlich gesagt, ich habe überhaupt keine Ahnung gehabt, auf was ich mich da einlasse, was das bedeuten würde, Vater zu werden. Es konnte mir auch niemand sagen. Also das war so etwas, was äh, so ein vorausgesetztes Wissen zu sein schien. Denn äh, man hat in der Schule gelernt, wie man äh, äh, Cäsars Gallische Krieg übersetzt, den Zitronensäurezyklus, ähm, äh, wie man Auto fährt, habe ich gelernt. Aber Vater sein... Das war niemandem nur eine Bewerbung wert. Und ich glaube, mein erster Fehler war, dass ich das gemacht habe, was alle gemacht haben. Nämlich, ich habe mir gedacht, ich brauche jetzt einen Job und ich brauche jetzt eine Karriere, weil ich muss für meine Familie sorgen. Und äh, das ist ja schon lustig, dass man das als Mann denkt, dass äh, dieses, also dass man das Wort Sorgen für Arbeiten verwendet. Ne? Im Grunde war ich also sehr viel ähm, im Büro. Ich war sehr viel unterwegs. Und ich habe von den ersten Jahren mit meiner Tochter einfach das meiste verpasst, ne? weil ich abends spät aus dem Büro kam und dann war das Kind schon im Bett. Dann habe ich das Kind morgens so ein bisschen mitbekommen und dann am Wochenende. Aber das war zu wenig Zeit, um wirklich so eine ganz, ganz eigene Beziehung aufzubauen, die unabhängig ist von der, von der Mama. Ich würde nicht sagen, dass wir die nicht haben, aber da habe ich eine Menge verpasst und das habe ich später versucht, anders zu machen.
0: Das mhm. hast du es gerade schon gesagt. Du warst mit 25, warst 25 Jahre alt oder jung? Ich glaube eher jung aus unserer Perspektive, ähm, als Luna auf die Welt kam äh, und gerade eben. Ich höre so ein bisschen so, wenn ich sagen Traurigkeit, aber schon irgendwie etwas ähm, heraus, was du wahrscheinlich anders mach oder wahrscheinlich dann auch anders gemacht hast. Warst du damals viel zu jung oder war das äh, etwas, äh, wo du sagst, äh, eigentlich hätte ich später schon mehr Vater werden können und hätte mich dann mehr mit der Zeit darauf konzentrieren können? Ich glaube nicht, dass ich zu jung war. Allein, weil ich ja heute sehe, dass
3: äh, Männer, die sehr viel sp ähm, später Väter werden, die als in ihren 30ern und Enddreißigern äh, Väter werden, das ganz genauso machen. Es scheint keine Altersfrage zu sein, dass sich Männer mit Werf in ihren Job und in ihre Karriere äh, werfen und äh, sich zu wenig Gedanken machen, was bedeutet es eigentlich für mich, Vater zu sein? Was ist eigentlich meine Mission als Vater? Was soll mein Kind von mir haben? Was will ich von meinem Kind haben? Was soll unser Gemeinsames sein? All diese Sachen, diese Fragen, die man sich stellen sollte, wie man sie sich auch bei anderen Sachen stellt, ähm, wenn man sich etwas vornimmt, die ähm, stellen sich Väter zu wenig. Um dort eine Frage zurückzukommen, ich glaube, ich war jung. Ich glaube nicht, dass ich zu jung war. Ähm, und natürlich, wenn man jung ist als Vater, dann äh, ist man auch in manchen Sachen besser. Also ich war wesentlich belastbarer, ich äh, brauchte weniger Schlaf, mich hat das gar nicht gestört. Und ich war auch so würde mal sagen, äh, also unbedarfter in vielen, in vielen Sachen. Also äh, der junge äh, Tillmann, der hat sich keine Gedanken gemacht, ob das Kind jetzt äh, den plötzlichen Kindstod sterben könnte oder irgendwie äh, irgendwo ein großes Risiko sein könnte, sondern das war mir irgendwie alles einfach das Leben. Und der, ähm, der ältere Papa Tillmann äh, als jetzt äh, meine jüngste Tochter, die heute neun ist, Juli, ähm, auf die Welt kam, da habe ich als allererstes mal eine ausgefeilte Sensorikmatte äh, mir angeschafft, die sofort Alarm gibt, wenn der die Atmung des Kindes unregelmäßig wird oder aussetzen könnte. Die hat natürlich jede Nacht Alarm gegeben, äh, aber nicht, weil äh, irgendwie äh, Juli ein Problem gehabt hätte, äh, zu atmen oder zu schlafen oder so etwas, sondern weil einfach so Sensoren dauernd Alarm geben. Also das äh, in manchen Sachen ist es auch gut, Jungvater zu werden und äh, äh, von daher kann ich das gar nicht so bereuen. Hm. Okay. Wir haben es ja
1: gerade schon angesprochen, ähm, dass du gerade ein Buch rausgebracht hast und das hat den schönen, schlichten Titel Vater sein. Also Kurz und bündig und jeder weiß, worum es geht. Aber was war denn deine Intention eigentlich für dieses Buch? Musstest du das nach 20 Jahren Vaterschaft unbedingt schreiben? brannt es dir unter den Nägeln oder was
3: gab den Ausschlag? Zum einen war ich nicht so ganz zufrieden mit dem, was es eigentlich am an Angeboten für Väter gibt. Weil so viele Vater- und Baby-Ratgeber, die wenden sich... Ähm, an junge Väter so, als ob man halt für ein Kind eine Betriebsanleitung geben müsste, wie für ein Auto, ne? irgendwie äh, so machst du dein Kind startklar, die, die 100 besten Tipps. Ähm, und ich dachte, mir fehlte irgendwas, was ich gebraucht hätte, als ich das erste Mal Vater wurde, irgendwie jemand, der mir erzählt, äh, wie das eigentlich so ist, wann man auf welche Herausforderungen stößt, wie man eigentlich mit diesem kleinen Wesen in Kontakt kommt, äh, was die Probleme sind, die in der Partnerschaft auftreten können, worauf man sich vorbereiten muss. Einfach etwas, mit dem man sich Gedanken machen kann, was so eine Vaterschaft eigentlich bedeutet und was für eine wunderbare Sache, was für ein großes Abenteuer das ist. Das fehlte mir. Und andererseits ähm, bin ich auch äh, ein bisschen genervt davon, äh, wie wenig Väter heute also Männer, die äh, ein Kind äh, haben oder erwarten, eine Stimme darstellen in den ganzen Diskussionen, die es gibt um Rollenveränderungen in der Gesellschaft. Und äh, wie wenig äh, Männer daran teilnehmen, sich bewusst zu machen, was wollen wir eigentlich in der Gesellschaft, wie soll, es, äh, wie soll es weitergehen, wie wollen wir für unsere Kinder da sein, wie wollen wir arbeiten. Das ist eine Sache, die eigentlich von Frauen geführt wird und zwar seit vielen, vielen Jahren von der von der Emanzipationsbewegung und in dem Männer eigentlich so ein leicht beleidigtes Schweigen haben. So, oh Gott, jetzt sollen wir noch mehr machen. Okay, jetzt muss ich noch einen Job machen. Ich muss auch noch Superpapa sein. Schaffe ich auch noch? Und diese Haltung gefällt mir nicht. Und ich wollte da etwas schreiben, was den Männern so ein bisschen in den Hintern tritt.
0: Lautet der Untertitel dieses äh, oder deines Buches, warum wir mehr denn je neue Väter brauchen? Warum eigentlich? Also, gut, du hast es jetzt schon langsam angeschnitten, aber vielleicht kann man das ja noch ein bisschen mehr auf das Thema neue Väter. Also, was, was, wie definierst du neue Väter? Was braucht für dich oder was unterscheidet dein Vater von den neuen Vätern? Und wer ist wir
1: ne? oder? Also warum wir mehr denn je neue Väter brauchen? Wir Väter oder wir als Gesellschaft? Ich glaube,
3: wir alle. Also ich glaube, die Gesellschaft. glaube, also, Was man in der Psychologie ja heute weiß, wie immens wichtig oder äh, immens gut das ist, wenn ein Kind jemanden hat, der die Vaterrolle spielt. Das muss nicht immer der leibliche Vater sein. Das kann auch, ähm, das hängt nicht mal an einem äh, männlichen Geschlecht, dass, man, äh, dass, dass jemand eine väterliche Rolle spielt. Das können manchmal auch Frauen besser als Männer. Aber dass es jemanden gibt, der sich stark für das Kind engagiert, der eine alternative Rolle spielt zu dieser klassischen mütterlichen Rolle, die bedeutet ja, das Kind ja sehr ähm, stark zu beschützen oder die emotionale Nähe zu geben. Also wir wissen alle, dass wir äh, Väter unheimlich gut tun, wenn sie einem Kind zur Verfügung stehen. Aber wenn wir ähm, auf die puren Zahlen gucken und so schauen, was hat sich eigentlich bei Vätern geändert, ne, dann ist, muss ich sagen, außer dass viel darüber geredet wurde, oh, jetzt Männer, die nehmen jetzt Elternzeit. Mensch, acht Wochen sind die zu Hause, toll. Und die sind jetzt auch manchmal auf dem Spielplatz. Und die sind jetzt viel engagierter. In den Zahlen hat sich eigentlich nichts geändert. Also äh, ich glaube 93 Prozent der Väter kleiner Kinder, also Kinder bis sechs Jahren, arbeiten Vollzeit. Also es arbeiten mehr Väter Vollzeit als Nichtväter Vollzeit arbeiten. Und 72 Prozent der mittlerkleinen Kinder arbeiten Teilzeit. Also an der Rolle von Männern in der Gesellschaft, dass sie nämlich den Alleinernährer spielen und ihre erste Rolle darin sehen, die Kohle nach Hause zu bringen und ihre zweite Rolle darin, darin sehen, für das Kind da zu sein, hat sich gar nichts geändert. Das heißt, ich bezweifle, dass wir diese neuen Väter denn schon haben.
1: Genau, also der Prozess ist sehr, sehr langsam. Also ich gebe die Rechte, muss tatsächlich aber auch intervenieren, weil natürlich hat sich was geändert hinsichtlich der Elternzeit. Ne? Vor 20 Jahren, als Luna auf die Welt kam, gab es ja die Möglichkeit, gar nicht ähm, in Elternzeit zu gehen oder da hätte man Erziehungs, wie es damals? Erziehungsurlaub nehmen müssen. Also tatsächlich ist es natürlich schon ein Fortschritt, aber ein sehr, sehr kleiner, wie du schon sagst. Ne?
0: Ja, aber es ist neue Väter, das definiert sich ja nicht zwangsläufig nur über die Elternzeit, sondern das sind ja auch viel, viel mehr Aspekte. Also ihr habt schon natürlich recht, es gibt diese Elternzeit und es gibt jetzt
3: auch mehr ein Bewusstsein dafür, dass äh, auch Väter in der Erziehung eines Kindes eine aktive Rolle spielen sollten. Aber über diese Elternzeit äh, hinaus hat sich nicht viel, nicht viel getan, und es ist ja auch nicht, ich, ich habe jetzt kein Buch schreiben wollen darüber, dass Väter zuallererst mal viel mehr Zeit zu Hause verbringen sollen und dann ist die Sache geritzt, sondern wenn du ein, für dein Kind da sein möchtest, dann ist da eine sehr, sehr aktive Auseinandersetzung mit dem Kind dafür ähm, äh, die Grundlage. Und dafür brauchst du Zeit, also so wird ein Schuh daraus ne? Und du so brauchst halt eine ganz andere... Äh, Sensibilität für, äh, für, für diesen Menschen. Du musst äh, ihn beobachten. Du musst irgendwie ähm, eine emotionale Beziehung dazu aufbauen. Eine eigene Beziehung, die unabhängig davon ist, was die äh, Mama mit dem Kind anstellen äh, möchte. Und dafür brauchst du Raum und die musst du sich holen. Und dafür wäre es ein erster Schritt, sich mehr Zeit mit dem Kind zu verschaffen. Aber das ist natürlich noch nicht alles. Und neue Väter alle Väter wollten neue Väter sein. Also mein Vater wollte auch ein neuer Vater sein. Jede Vätergeneration möchte es anders machen als die Väter davor. Und gemessen an dieser Ambition haben wir halt in den letzten, sagen wir mal, 50 Jahren sehr wenig Fortschritt. Und ich glaube, das liegt halt auch sehr stark daran, wie halt Männer ihre Rolle in der Gesellschaft definieren, dass du nämlich denkst, ich muss der sein, der hier für die Brötchen sorgt und das ist meine Rolle und alles andere ist, ähm, es kommt noch dazu. Und äh, wenn wir das nicht diskutieren und wenn wir auch nicht diskutieren, ob Männer eigentlich mit dieser Rolle so glücklich sind, ob das wirklich äh, das Privileg ist, das wir genießen und von dem wir jetzt was abgeben müssen oder ob wir nicht auch aus ganz egoistischen Motiven diese Rolle verändern ähm, sollten, Darum geht es in meinem. Mhm.
0: Aber ich finde das ganz spannend, weil würde das nicht eigentlich bedeuten, wenn wir diesen, diese Begrifflichkeit, neue Väter nicht mehr brauchen, sind wir angekommen? Kann man das so sagen? Also, wenn wir, wenn wir irgendwann nicht mehr auf die, auf, auf neue Väter quasi benennen müssen, dann wären wir doch eigentlich genau da, wo wir sein wollten. Philosophische Frage, müssen wir das jetzt wär, nicht beantworten?
3: Das, ähm, äh, das wäre,
0: Schön, weil das
3: würde bedeuten, dass wir ein Selbstverständnis ähm, gefunden haben als Väter und dass wir es nicht mehr irgendwie ein Etikett draufkleben müssen. Ich glaube, dass halt dieser Begriff neue Väter heute halt so eine, so eine, oft so eine Luftnummer ist. Ne? Also neuer Vater heißt, äh, ja, ich bin ein Vater, der sich auch durchaus dafür interessiert, was meine Frau zu Hause macht und der auch engagiert ist und dann mal auch abwäscht und den Müll rausbringt und quality time mit den Kindern verbringen äh, möchte. Und viele dieser neuen Väter behandeln ihre Väterschaft eigentlich, als wäre es ein weiterer Job zu dem Job, den sie schon haben. Und diesen anderen Job, den wollen sie auch gut machen. Ähm, ich finde, hör auf, das als Job zu sehen, sondern beginne das als dein neues Leben zu betrachten. Und, ähm, für das du ganz ganz andere Skills brauchst und ähm, ganz äh, eine, eine ganz andere Herangehensweise brauchst als an all die anderen Projekte in deinem Leben. Und ja du hast recht, wenn wir nicht mehr dieses Etikett brauchen, um es für uns irgendwie vorstellbar zu machen, dass ich in der Vaterschaft was Tolles drinstecken würde, dann wären wir vielleicht wirklich neue Väter. Mhm.
1: Kommen wir zurück zu deinem Buch. Ähm, das ist ja ganz neu. Ich durfte es schon vor Erscheinen lesen und ähm, nachdem ich es einmal oh komplett durchgelesen habe, <lacht> habe ich gleich vorne wieder angefangen tatsächlich. Also ich habe es jetzt inzwischen anderthalb Mal gelesen schon, ähm, weil da so viele ja, Impulse drin stecken. Und auf den ersten Seiten, ich glaube sogar im Vorwort, schreibst du, der neue Feminismus ist vor allem eine große Chance für die Väter. Ein total wichtiger Satz, der, glaube ich, das Buch auch ganz gut umschreibt. Aber ich glaube auch, dass du diesen Satz einmal dem einen oder anderen Hörer oder vielleicht auch Hörerin genauer erklären magst. Feminismus und Väter und Chance. Wie ist das zu verstehen?
3: Der, Neu der, der neue Feminismus. Nun ja, ähm, ich bin jetzt ganz, ganz noch, noch ganz befangen davon, dass du mein Buch schon gelesen hast, weil ich muss sagen, ich habe es noch nicht gelesen. Ich, ich <lacht> Wenn ich so ein Buch fertig habe, dann traue ich mich nicht da irgendwie noch mal reinzugucken, weil ich denke, ach, ist irgendwie, dann sehe ich einen Fehler und kann, kann ich nicht mehr aber korrigieren. Auch. Ich bin da, ist, ähm, aber schön, dass du es gelesen hast. Ja, äh, Warum ist der Feminismus eine äh, Chance für Väter? Weil sich endlich was ändert in der Gesellschaft. Also die Frauen haben so viel bewegt, sie haben so viel in Frage gestellt von äh, diesen äh, Säulen, auf denen unsere Gesellschaft angeblich ruht und haben so viel in Bewegung gebracht, dass das natürlich auch für uns ähm, Männer, also wenn wir jetzt von uns Männern sprechen äh, möchten, unwahrscheinliche Möglichkeiten bietet. Also mein Vater und mein Großvater hatten diese Möglichkeiten nicht, weil da war völlig festgezimmert, wie ein Mann zu funktionieren hat, nämlich als Rädchen in einer großen Maschine, dass er Leistung zu bringen hat, dass er äh, für die Kinder zu sorgen hat, indem er ihnen eine materielle Grundlage schafft, dass er ansonsten, sich nicht zu sehr damit so emotional ähm, äh, involvieren soll, weil das irgendwie ist ja unmännlich und äh, für die Kinder sogar vielleicht schädlich. Also es war sehr klar aufgeteilt, wer welchen Job zu machen hat. Und da konnten auch Männer gar nicht so raus, genauso wenig wie Frauen raus konnten. Die Frauen haben die ganze Arbeit gemacht, das äh, zu erschüttern und ihre Rollenfrage zu stellen. Und natürlich muss damit auch unsere Rolle in Frage gestellt werden. Und wir haben erstmals die Möglichkeit zu sagen, wir lassen uns unsere Vätergeschichte nicht vorschreiben. Wir schreiben sie selbst. Wir definieren selbst, was möchte ich für mein Kind tun? Was ist mir wichtig? Was, was ist, was ist meine Beziehung? Wie soll mein Leben ablaufen mit diesem Kind, mit diesem neuen Partner in meinem Leben? Wie gehen wir diesen Weg? Und das hatten unsere Väter nicht oder mit viel, viel größeren Opfern, die sie dafür zu bringen hatten, als es wir tun. Und deswegen bin ich so ein bisschen erstaunt, dass wir diese Freiräume jetzt haben und dass aber Männer ganz genau dort stehen bleiben, wo sie vor zehn Jahren auch schon standen. Und das äh, möchte ich mit meinem Buch ein bisschen mit anschieben diesen Feminismus nicht als etwas zu sehen, was uns was wegnimmt, was uns irgendwie unseren Status raubt und uns in, so in Frage stellt und äh, so unbequem und ungemütlich ist, sondern als eine Aufforderung, selbst was zu machen. Und ich finde, da sind tatsächlich äh, jetzt sind wir Männer dran, weil die Frauen haben schon sehr viel getan und auch für uns getan damit. Hm.
0: Feminismus, der Begriff ähm, assoziiert oder ruft bei vielen ganz unterschiedliche ähm, Assoziationen hervor. Ähm, wie definierst du den Begriff Feminismus für dich? Also als Grundlage, worauf du dann auch darüber im Buch schreibst? Nee,
3: für mich ist Feminismus eine soziale Bewegung, ähm, Naturgeben von Frauen angeführt die die Geschlechterverhältnisse in der Gesellschaft in Frage stellt und die die Rolle, die die Frauen in der Gesellschaft zu, spiegeln, zu spielen haben, in Frage stellt und dort eine Veränderung fordert, eine neue Definition. Für mich ist Feminismus keine Bewegung von Frauen gegen Männern. Für mich bedeutet das nicht den Kampf gegen die Geschlechter. Ich finde das auch eine sehr ungesunde Definition, weil sie jede Form von Solidarität zwischen Männern und Frauen ausschließt. Und ich finde, gerade wenn du in einer Paarbeziehung bist und so ein großartiges Projekt vorhast, wie wir ziehen gemeinsam ein Kind auf, dann brauchst du sehr, sehr viel Solidarität. Die brauchen wir in der Gesellschaft die Solidarität zwischen den Geschlechtern? Und deswegen ist es auch für mich keine genuin gegen Männer gerichtete Bewegung, und ich würde Männer ermutigen, aus diesem dualen Denken äh, da so ein bisschen rauszurücken und sich die Frage zu stellen, ähm, äh, wenn die Frauen mit ihrer Rolle so unzufrieden sind, wie zufrieden bin ich eigentlich damit? Und die Frage wird viel zu wenig gestellt.
0: Hm. Danke, finde ich eine sehr wichtige Definition und oder auch Eingrenzung, weil ich glaube, dass, ähm, weil du hast es gerade auch schon gesagt, doch sehr häufig auch negative Strömung da reinkommt in in den Begriff. Mhm. Nun kann ich mir vorstellen, dass es ein paar Hörer
1: gibt heute, die im Grunde so leben, wie dein Vater oder dein Großvater gelebt haben, auch heute noch. Und die das gar nicht so schlecht finden, aus welchen Gründen auch immer. Ähm, was ist denn deiner Meinung nach der große Vorteil, wenn man sich vom klassischen Ernährermodell verabschiedet? Also was können Väter gewinnen, wenn sie sich verändern?
3: Äh, zuallererst mal, ich, wenn jemand fein damit ist, wie er lebt, und wenn die Partnerin feiner da ist, damit ist wie wie äh, wie man sie die Rollen aufteilt. Auf wenn alle äh, in dieser Konstellation und zuallererst die Kinder zu ihrem Recht kommen, dann bin ich auch äh, der letzte der Satz, Du musst, du, du musst dich, äh, du musst dich ändern. Es, es gibt ja auch äh, sehr unterstützende klassische Modelle. Ne? Also das ist nicht mein Ansatz. Nur ich will die Frage stellen: Ist das wirklich alles, was du im Leben? Machen kannst, oder blendest du nicht hundert Möglichkeiten, wie du deine, dein Leben, deine Vaterschaft gestalten kannst, einfach geradeaus, weil du denkst, es gibt nur diesen einen Weg. Und wenn wir uns anschauen, wie so eine Vaterbiografie häufig abläuft, immer noch, dann stelle ich auch in Frage, ob das halt ein Weg ist, der dich letztlich glücklich macht als Vater, nämlich äh, 60 Stunden im Büro zu sein in der Woche, Meistens sind sie nicht 40, also meistens sind 50, aber halt auch bei jungen Vätern gerade gerne mal mehr. Ähm, äh, diesen Weg der, äh, von Karriere denken, Wettbewerb, Belohnung durch noch mehr Karriere, ein bisschen mehr Geld. So viel Geld ist ja meistens gar nicht, was man dazu gewinnt. Irgendeine Art von Prestige, äh, Ansehen äh, zu, zu erlangen. Äh, gleichzeitig die wichtigste Zeit mit deinen Kindern, auch die wichtigste Bindungszeit mit deinen Kindern zu verpassen. Also man, für diese Karriere oder für dieses, für dieses Schulterklopfen von deinem Chef gibst du qualitative Bindungen zu deinem Kind auf, ne? weil du einfach nicht die Zeit hast, die, die zu machen. Du hast nicht die Zeit, irgendwie etwas zum Beispiel nur mit deinem Kind zu machen, was das Geist irgendwie was im Familienrahmen ist, sondern vielleicht mal ähm, mit äh, der Tochter drei Tage alleine wegzufahren, um mal halt andere Gespräche zu führen, anderes zu erleben. Also wenn du diese Zeit nicht hast in deinem Leben, weil es, weil die Karriere das Erste und Allererste ist, was du ähm, dem du gerecht werden möchtest, dann wundern sich viele Männer, ähm, was dann passiert. Wenn halt diese Droge da mal nicht mehr verfügbar ist, denn so in so einer, ja, in so einer Zeit, in die ich jetzt vielleicht auch als alternder Vater mit 48 Jahren reinkomme, wo es eben nicht mehr ständig bergauf gibt, wo es nicht mehr ständig neue Herausforderungen gibt, wo, ähm, wo viele Männer in der Situation sind, wo andere nachrücken und äh, für sie diese, diese, diese Bestätigung, die sie im Job haben, eben nicht mehr da ist, dann gucken sich viele um und, äh, merken dann erst, dass ihr eigenes Verhältnis zu ihrer eigenen Familie total unterentwickelt ist und sie eben dort auch nicht die soziale Unterstützung bekommen können mehr, die sie dann dringend bräuchten. Also viele äh, Männer werden dann dann sehr unglücklich und das äh, sagen ja auch viele Zahlen, dass Männer im, so im, im mittleren Alter häufig in viel schwerere Krisen geraten als Frauen das tun. Und das ist halt ein Preis, den man zahlt, wenn man diesen Weg wählt. Und das ist dann auch nicht mehr rückgängig zu machen. Man kann nicht all die verpassten Jahre mit den Kindern dann irgendwie wieder aufholen. Du kannst nicht, wenn du zu deinem Sohn eigentlich keinen richtigen Kontakt hast, er schon ausgezogen ist, dann irgendwie anrufen und sagen, hallo, ich bin jetzt in Rente, lass uns doch mal richtig was zusammen machen. So Vater-Sohn-mäßig. Der Zug ist dann abgefahren. Und das merken viele Männer zu spät. Und bereuen das. Also das ist das, was man ja irgendwie sehr, sehr viel ähm, hört, auch bei Männern äh, meiner Vatergeneration, dass sie das bereuen, dass sie zu wenig Zeit, zu wenig aktive Zeit mit der Familie hatten und das halt nicht gesehen haben. Und ich glaube, die lügen nicht. Das ist wirklich so. Und das kann man nur verhindern, wenn man sich sehr früh äh, sehr bewusst wird, und zwar zusammen mit der Partnerin oder dem Partner bewusst wird, wie will man diese Familie gestalten, wie ist eigentlich der Zeitplan dieser ganzen Geschichte, wer soll wann für was da sein, was will ich für mich haben, was will ich für alle haben, was will ich speziell haben mit meinem, äh, mit unserem Kind. Wenn man sich das nicht tut und das nicht als partnerschaftliches Ding ansieht, was einfach auch geplant werden muss, dann äh, gerät man sehr schnell in eine Spur, aus der man später nicht mehr rauskommen kann, jedenfalls nicht mit viel Aufwand und äh,
0: die ein, wohin bringt, wo man gar nicht sein möchte. Ist das die berühmte ähm, Midlife Crisis, die du gerade beschrieben hast? Das ist so lustig, dass wir
3: das Midlife Crisis nennen, also dass wir das so sehen, so ja, äh, da kommen dann Männer in so eine Phase, da werden die so komisch, so so dann 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 äh, kaufen sich plötzlich ein Motorrad oder äh, dann äh, irgendwie äh, müssen sie Marathon rennen und dann machen sie so komische Dinge bis sie halt wieder, bis sie halt wieder so in der Spur sind und dann wieder ein bisschen ruhiger werden. Ich glaube, das Midlife Crisis nennt es Depression, es eine. Wie Männer, es gibt ja keine richtige Sprache für die Gefühle von Männern und für die traurigen Gefühle von Männern, die schlimmen Gefühle von Männern, weil wir sie nicht gelernt haben, weil wir sie auch nicht lehren. Aber ich glaube, Midlife Crisis, du kannst, es ist eine Depression. Ähm, die Männer, ähm, eine depressive Stimmung, die Männer ergreift, wenn sie ihre Lebensumstände ändern. Und wenn sie ähm, mit ihren Gefühlen nicht mehr klarkommen und wenn sie aus, 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 der, aus der Lebensbalance herausgeraten. Und es ist kein Witz. Ne? Also, wir, also, ich finde es halt einen sehr, Midlife Crisis, einen sehr verniedlichenden Ausdruck für etwas, was dazu führt, dass die krass gesagt, die Selbstmordrate, also die erfolgreichen Suizide, also wenn man das erfolgreich nennen möchte, von Männern in der zweiten Lebenshälfte dreimal so hoch sind, wie die von Frauen. Also die ähm, totale Verzweiflung in der zweiten Lebenshälfte, das ist ein sehr, sehr männliches Ding und das hat viel damit zu tun, dass man vorher sein Leben falsch geplant hat oder dass man sein Leben eigentlich gar nicht selbst in der Hand hatte, sondern es in die Hand hat, gegeben hat von äh, Wertvorstellungen,
0: unter denen man später sehr leidet. Ich glaube, ähm, ich möchte hiermit anmerken, dass wir noch mal eine besondere Folge ähm, zum, zu dem Thema machen, weil da steckt ja doch sehr viel dahinter, was glaube ich, weniger, also wo wir weniger Ahnung haben. Weil, wie du gerade sagst, ich wollte eigentlich nur mit einem Buzzword um mich schmeißen, aber es ist spannend, dass du das so so differenziert auch betrachtest, weil ich glaube, dass eigentlich viele überhaupt keine Ahnung davon haben, was es wirklich heißt, Midlife-Crisis. Ne? Du sagst ja auch Verniedlichen. Ähm, aber ich, ich will eigentlich ähm, auch noch mal den Dreh jetzt zu einem vielleicht anderen Thema noch mal <lacht> kriegen. Ähm, und zwar hast du äh, dich auch damit beschäftigt, ähm, was der väterliche Einfluss ähm, auf die spätere Partnerwahl der Tochter ähm, bedeutet. Ähm, das ist ja auch ein Thema, was teilweise auch von Hollywood schon ähm, sehr häufig in irgendwelchen, ähm, auch teilweise lustigen Filmen, teilweise aber auch sehr ernsten Filmen dargestellt wurde. Inwieweit können wir Männer das überhaupt beeinflussen? Ich habe keine Tochter, ich habe einen Sohn. Insofern ähm, kann ich da vielleicht auch nur den einen oder anderen Ratschlag eines Vaters von vier Töchtern mitkriegen, worauf mein Sohn vielleicht später achten müsste. Keine Ahnung. Naja, nee, die Partnerwahl
3: beeinflussen. Das ist wirklich ein großes Wort und ehrlich gesagt auch eine große Selbstüberschätzung, die man als Vater hat. Also da,
0: da bin ich zufrieden. Äh, das macht mich ja glücklich.
3: Das ist ja, das ist ja so, als ähm, als ob man da so irgendwie so ein kleines Menschlein so hinmeißen könnte, dass es dann genau die äh, die emotionalen Bedürfnisse hat, die man sich so vorstellt. Ich glaube, das ist eine große Selbstüberschätzung. Aber was man, glaube ich, machen kann, ist, dass man verhindert, dass ein äh, äh, spätere, eine, 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 eine Tochter ähm, äh, mit einem späteren Partner das Trauma aufarbeiten muss, was sie von ihrem Vater bekommen hat. Ne? Ähm, und das ist ja etwas, was, ähm, wie ich finde, äh, häufig bei der Partnerwahl, eine Rolle spielt, ne? dass man, äh, dass das Rollenvorbild des Vaters dann auch irgendwie in einem Lebenspartner sucht oder darauf irgendwie ähm, anspricht. Und ich glaube, wenn wir jetzt von einer Vater-Tochter-Beziehung sprechen, ich glaube, dass natürlich das Verhältnis zum Vater ähm, eine große Rolle dabei spielt, wie man überhaupt äh, sich das Verhältnis zum anderen Geschlecht oder auch zum gleichen Geschlecht äh, dann, äh, äh, gestaltet, weil natürlich der äh, Vater der erste Mann im in, in Leben eines, eines Mädchens ist, der sich intensiv um sie bemüht und mit dem sie äh, viel Zeit verbringt. Und das spielt schon eine Rolle. Ich glaube, was man tun kann, ist, dass man äh, oder was ich versuche zu tun bei meinen Töchtern, ist, dass ich ihnen zeige, äh, so fühlt sich das an, wenn dich jemand wirklich sehr liebt und wenn jemand wirklich sehr, sehr um dich bemüht ist und wenn jemand wirklich ähm, möchte, dass es dir gut geht und bereit ist, dafür was zu tun. Und das ist, glaube ich, das Erste, was du halt also das Zentrale, was du was, was du äh, machen kannst. Denn, ähm, also was ich zum Beispiel jetzt ganz praktisch mache, ich serviere meinen Kindern jeden Morgen das Frühstück ans Bett. Punkt. Egal, also was auch passiert, sie können sich darauf, wann ich auch am, am Schluss, am, am Vorabend nach Hause komme, sie können sich darauf verlassen, der Morgen beginnt damit, dass dein Vater dir das Frühstück ans Bett bringt. Und ich finde, also meine Vorstellung ist, ähm, dass sie äh, äh, vielleicht dann auch an einen späteren Lebenspartner, ähm, und natürlich also hatten meine Töchter auch schon, äh, Freunde und so etwas, das ist ja jetzt nicht äh, nicht äh, äh, nur in die Zukunft gesprochen, äh, Halt äh, äh, die nicht so toll finden, wenn der sich als ein äh, Macho-Arschloch herausstellen sollte, der halt davon ausgeht, dass die Frau den Mann bedient, der das voraussetzt. Dass es dann schon mal irgendwie zum Konflikt kommen sollte in so einer Beziehung, weil sie halt erfahren haben, wie es ist, wenn ein männliches Wesen etwas für dich tut und dass das was Selbstverständliches ist und dass sich das gut anfühlt. Und äh, wenn sie diese Ansprüche auch an einen späteren Lebenspartner ähm, haben, finde ich das toll. Und ähm, es ist natürlich dann auch etwas Aktives, was man als Vater ähm, dann schon tun kann, wenn man sich nicht den Rest des Lebens mit einem absoluten Arschloch herumschlagen möchte. <lacht> was dann hier am Tisch sitzt. Da,
1: da liegt ja die Frage nahe, ähm, was für Freunde deine Töchter haben und ob du dich da in deiner Erziehung bestätigt fühlst oder ähm, ob da noch Nachholbedarf
3: ist. Also ich war ehrlich gesagt ähm, immer sehr positiv überrascht mit äh, für, also welche sympathischen Männer ähm, meine, äh, meine Töchter so in ihrem, in ihrem Leben haben, ihrem Freundeskreis haben und bin da sehr gute Hoffnung, dass, dass wir da gute Komplizen finden werden, ich und meine Frau im späteren Leben. Es müssen ja auch nicht Freunde sein, es können ja Freundinnen sein. Also ich glaube, das ist heute eine recht offene Frage. Das stimmt. Ähm,
1: jetzt haben wir ja sehr viel über Töchter gesprochen, auch in deinem Buch liegt ja nahe, du hast ja selbst vier Töchter. Ähm, nichtsdestotrotz, vielleicht können wir nochmal einen Ausblick ähm, für unsere Hörer geben, die jetzt Söhne haben. Ähm, hast du einen Tipp für die, was die dort beachten könnten, was man dort als Vater heute machen sollte? Ähm, Vielleicht auch mit dem Hinblick, dass natürlich unsere Söhne die Väter von morgen sind. Ne? Also es ist ja die nächste Generation, die dann vielleicht als erste Generation nicht mehr als neue Väter bezeichnet wird, wenn es gut läuft.
3: Ja, ich glaube tatsächlich, dass das mit Söhnen nochmal eine ganz andere Herausforderung ist. Nicht, weil Jungs so anders sind als, als, als Mädchen. Das, die Unterschiede gibt es natürlich und die erleben wir, erleben wir alle. Aber ähm, äh, wenn Jungs heute in die Welt starten, dann haben sie halt ganz andere Herausforderungen, als Mädchen das haben. Also es gibt heute immer noch ähm, in Kita und Grundschule sehr wenig natürliche, alltägliche männliche Vorbilder für, für, ähm, für Jungen abseits des Vaters. Also weil dort halt... Da sind äh, Erzieherinnen und äh, auch in der Grundschule sind es meistens Grundschullehrerinnen, die dort den Ton angeben. Also wir haben wenig so alltägliche Vorbilder, aber halt äh, viele nicht alltägliche Vorbilder, die uns in Filmen, in ähm, Videospielen und so etwas äh, auch im, im, im Sport äh, äh, jungen, äh, jungen Menschen zeigen, also Jungen zeigen, was irgendwie männlich ist und wo man dorthin muss. Und die sind sehr stark. Und ich glaube, da als Vater eine Balance zu finden und äh, wie man darüber mit einem Jungen spricht, ich glaube, das ist eine große Herausforderung. Ich bin ganz dankbar, dass ich die halt in meinem Leben nicht habe, weil ich glaube, das ist halt sehr viel. Und äh, man ist als Vater ja auch Vorbild dafür, wie man selbst möchte dass so ein, ein, ein Junge mal sein Leben meistert. Also man muss das ja aktiv die männliche Rolle vorspielen, die äh, er ja auch dann in sein Leben hineinlassen soll. Und ich glaube, dass das nochmal ein, ein ganz, ganz anderes Ding ist, was ich jetzt als Vater von Töchtern äh, so gar nicht leisten muss. Also wenn äh, ihr jetzt... Ich weiß nicht, wie eure Arbeitszeiten ähm, so sind. Ne? Aber wenn ihr ähm, eure äh, Kinder halt oder ähm, du hast davon gesprochen ähm, von deinem Sohn, wenn äh, du den nicht äh, den 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 nicht siehst, dann bist du jetzt ja quasi schon ein aktives männliches Vorbild äh, für ihn, wie es halt äh, viele Väter für ihre Söhne waren. Und das ist natürlich nochmal eine ganz andere Herausforderung oder Verantwortung, das zu durchbrechen und zu zeigen. Es geht auch ganz anders im Leben. Und ich lebe dir das vor. Hm.
0: Meinst du, du hättest das Buch auch geschrieben, wenn du Vater von vier Söhnen gewesen wärst? Also ähm, mein Bruder ist
3: Vater von drei Söhnen und der hat äh, kein Buch geschrieben darüber. <lacht> Ich weiß nicht, also das ähm, natürlich als Vater von vier Töchtern hat mich dieses ganze Geschlechterverhältnis natürlich noch viel mehr konfrontiert und ich habe noch viel mehr damit ähm, damit zu tun ähm, bekommen, äh, weil ich ja auch irgendwie, also wir leben in, in, in einem ähm, Patriarchat äh, noch immer, wir leben noch immer in einer Welt, die halt sehr stark äh, ähm, vorgibt oder so triggert, guidet, wohin Männer und Frauen ähm, steuern sollen. Diese Wertvorstellungen, die sind immer noch ähm, sehr immanent. Und natürlich, äh, wenn du Töchter hast, wirst du darauf noch nochmal ganz anders äh, konfrontiert und denkst ja, nee, diese Welt will ich einfach für meine Töchter nicht haben. Ne? Ich will nicht, dass die ähm, in, ihrem, in ihrem Leben später vor allen Dingen das sehen, dass sie zu Hause sind und da ihre, ihre ähm Kinder ähm, hüten und äh, äh, ihre hoffnungsvolle Karriere leider im Alter von 28 Jahren abgebrochen haben, äh, weil sie äh, dann halt äh, ihr Lebensglück in der Kinderaufzucht zu, ähm, äh, zu finden haben. Ich glaube, das will ich absolut nicht. Und das hat mich vielleicht nochmal dann anders sensibilisiert oder Ehrlich gesagt, meine Kinder haben mich auch sensibilisiert. Das ist ja kein Job, den ich gemacht habe, sondern das ist ein Job, den sie gemacht haben. Vielleicht wäre es ein anderes Buch geworden.
1: Tillmann, ich könnte dir ehrlich gesagt noch stundenlang zuhören. Ähm, leider ist unsere Zeit so ein bisschen begrenzt. Wir haben aber immer noch eine Abschlussfrage, die ist immer die gleiche am Ende unseres Podcasts. Und zwar gibt es auf Spotify eine echte Papas-Playlist, die von Gast zu Gast anwächst. Ähm, jeder unserer Gäste darf sich dort ein Lied wünschen, idealerweise eines, ähm, das zum Thema dieser Folge passt. Kann aber auch eins sein, was du im Kreissaal gehört hast oder was du heute Morgen zufällig gehört hast oder was dich auch dein Leben lang begleitet. Fällt dir da ein Song ein, den wir auf die echte Papas-Playlist von Spotify setzen können?
3: Uh. Also, mir fällt ein Song ein, der für mich selbst so eine große Rolle gespielt hat. Ähm, Nehmen wir auch. Und zwar, als Luna geboren wurde, da kam gerade ein neues, äh, ein neues Album von Eurythmics. Ähm, auf den, auf den Markt, und da war die, die Singles, also damals wurden auch Singles ausgekoppelt, ne? lustig, <lacht> dass das noch gab, ne? das war, for Rhythmics, um, I save the world today, und, äh, ich weiß noch, dass ich dieses, äh, den, den Refrain so, hey, hey, I save the world today, dass ich den halt meinem Kind die ganze Zeit, der, der, der kleinen Luna die ganze Zeit vorgesungen habe, weil ich hatte dieses, dieses, äh, Baby im Arm und wusste instinktiv, ich muss dem jetzt was vorsingen. Ähm, aber so die, äh, ich, ich kannte keine Kinderlieder, ich kannte keine ähm, Mama-Lieder. Und dann ähm, sang ich also ähm, stundenlang dieses Lied. Und das ist mir deswegen auch ähm, sehr, äh, sehr wichtig geworden. Und ja, und die Welt retten ist ja immer eigentlich ein gutes Vorhaben, oder? Schönes Lied und eine schöne Geschichte
1: <lacht> zu dem Lied. Vielen Dank, Tillmann. Ja, das Lied kommt, kommt auf, auf unsere, unsere Liste. Genau, kommt auf unsere Liste, ähm, auf die Echte Papas Playlist von Spotify, die ihr abonnieren könnt, genauso wie diesen Podcast natürlich. Und ähm, ihr könnt uns auch schreiben,
0: gerne eine E-Mail, da weiß immer
1: der Flo, <lacht> an wen ihr schreiben müsst.
0: Ich bin immer beeindruckt, du, du findest mal die richtigen Worte. Ähm, ja. äh, podcast.echtepapas.de <lacht> ist noch unsere E-Mail-Adresse.
3: Super, du merkst,
0: Tilman, wir sind gerade im, im Werbeblock unseres Podcasts angelangt. Der macht das so
3: toll. Ich könnte <lacht> stundenlang zuhören.
1: <lacht> okay, muss ich dich leider enttäuschen, wir kommen jetzt wirklich zum Ende. Ähm, nicht ohne noch einmal zu sagen, bewertet bitte unseren Podcast, ähm, abonniert ihn und noch viel wichtiger, kauft Tillmanns Buch. Und ähm, kommen wir noch einmal ganz kurz zu dir. Wo kann man dich ansonsten noch finden, außer in der Buchhandlung momentan und bei den echten Papas, wenn man noch mehr von dir erfahren will, noch mehr über dich oder von dir lesen möchte? Wo geht man am besten hin?
3: Ach, es ist ja heute so, man kann einem doch gar nicht mehr aus dem Weg gehen. Also auf Twitter, auf Instagram, meistens zu Hause ne, könnt ihr mich, <lacht> äh, könnt ihr mich äh, antreffen. Ich bin, ich bin äh, schwer zu verfehlen, wenn okay, man mich gut. sucht.
0: Also googelt Tilman Prüfer <lacht> und dann findet ihr ihn schon. Danke Tilman, dass du da warst. Ähm, das fand ich sehr spannend die Auseinandersetzung und wie gesagt, wir hören uns sicherlich noch mal zum Thema Midlife Crisis. Da bin ich mir ganz sicher. Das, ja, da ähm, bin ich, wenn ihr mich da ähm, einladen möchtet,
3: ich glaube, das ist ein sehr sehr interessantes Thema. Super gerne. Denn wir alle möchten ja
0: unsere Midlife Crisis äh, möglichst gar nicht erleben. Und dafür können wir bestimmt sehr viel tun. Total. Und das wäre wär sehr wichtig. Also insofern, ähm, dir wünsche ich auf jeden Fall erstmal einen schönen Tag. Dankeschön. Vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt. Bis bald. Sehr gerne. Bis dann. Tschüss. Tschüss.